0: الشريط الثالث عشر الوجه الاول من كتاب صيد الخاطر للامام ابن الجوزي مئتان درجات الايمان انما خلقنا لنحيا مع الخالق في معرفته ومحادثته ورؤيته في البقاء الدائم وانما ابتدئ كوننا في الدنيا لانها في مثال مكتب تتعلم فيه الخط والأدب ليصلح الصبي عند بلوغه للرتب فمن الصبيان بعيد الذهن يطول مكثه في المكتب ويخرج وما فهم شيئا وهذا مثال من لا يعلم وجوده ولا نال المراد من كونه وهذا مثال من لا يعلم وجوده ولا نال المراد من كونه ومن الصبيان من يجمع مع بعد ذهنه وقلة فهمه وعدم تعلمه أذى الصبيان فهو يؤذيهم ويسرق مطاعمهم ويستغيثون من, ويستغيثون من يده فلا هو صلح ولا فهم ولا كف الشر وهذا مثل أهل الشر والمؤذين ومن الصبيان من علق بشيء من الخط لكنه ضعيف الاستخراج رديء الكتابة فخرج ولم يعلق الا بقدر ما يعلق به حساب معاملته وهذا مثل من فهم بعض الشيء وفاتته الفضائل التامة ومنهم من جود الخط ولم يتعلم الحساب واتقن الاداب حفظا غير انه قاصر في ادب النفس فهذا يصلح ان يكون كاتبا للسلطان على مخاطره لسوء ما في باطنه من الشره وقله التادب ومنهم من سمت همته الى المعالي الكامله فهو مقدم الصبيان في المكتب ونائب عن معلمهم ثم يرتفع عنهم بعزه نفسه وادب باطنه وكمال صناعة الآداب الظاهرة، ولا يزال حاث من باطنه يحثه على تعجيل التعلم، وتحصيل كل فضيلة لعلمه، لعلمه أن المكتب لا يراد لنفسه بل لأخذ الأدب منه، والرحلة إلى حالة الرجولة والرحلة إلى حالة الرجولية والتصرف، بل لأخذ الأدب منه والرحلة إلى حالة الرجولية والتصرف فهو يبادر الزمان في نيل كل فضيلة فهذا مثل المؤمن الكامل يسبق الأقران يوم التجاري ويعرض لوح عمله جيد الخط فيقول بلسان حاله ها أم قرأوا كتابيا وكذلك الدنيا وأهلها وكذلك الدنيا وأهلها. من الناس هالك بعيد عن الحق وهم الكفار، ومنهم خاطئ مع قليل من الإيمان فهو معاقب والمصير إلى الخير، والمصير إلى خير، ومنهم سليم لكنه قاصر، ومنهم تام لكنه بالإضافة إلى من دونه، وهو ناقص بالإضافة إلى من فوقه، فالبدار البدار يا أرباب الفهوم فان الدنيا معبر الى دار اقامة وسفر الى القرب من السلطان ومجاورته فتهيأوا للمجالسة واستعدوا للمخاطبة وبالغوا في استعمال الادب لتصلحوا للقرب من الحضرة ولا يشغلنكم عن تضمير الخيل تكاسل وليحملكم على الجد في ذلك تذكروا يوم السباق فإن قرب فإن قرب المؤمنين من الخالق على قدر حذرهم في الدنيا ومنازلهم على قدرهم فإن قرب المؤمنين من الخالق على قدر حذرهم في الدنيا ومنازلهم على قدرهم فما منزل فما منزل النفاط كمنزل الحاجب ولا منزل الحاجب كمكان الوزير جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما والفردوس الأعلى لآخرين والذين في أرض الجنة ينظرون أهل الدرجات كما يرون الكوكب الدري والذين في أرض الجنة ينظرون أهل الدرجات كما يرون الكوكب الدري فليتذكر الساعي حلاوة التسليم إلى الأمين وليتذكر في لذاذة المدح يوم السباق وليحذر المسابق من تقصير لا يمكن استدراكه وليحذر المسابق من تقصير لا يمكن استدراكه وليخف من عيب يبقى قبح ذكره هؤلاء الجهنميون عتقاء الرحمن وليصبر الهوى على المشتهى فالأيام قلائل يدخل فقراء المؤمنين قبل الأغنياء إلى الجنة بخمسمائة عام فالجد الجد يا أقدام المبادرة فقد لاح العلم خصوصا لمن بانت له بانة الوادي اما بالعلم الدال على الطريق واما بالشيب الذي هو علم الرحيل وهو ما يأمله اهل الجد وكان الجنيد يقرأ وقت خروج روحه فيقال له في هذا الوقت فيقول ابادر طي صحيفتي فيقال له في هذا الوقت فيقول ابادر طي صحيفتي وبعد هذا فالمراد موفق والمطلوب معان واذا ارادك لامر هيئك له 224 تفاوت الهمم تاملت حاله عجيبه وهو ان اهل الجنه الساكنين في, أرضها في نقص عظيم بالاضافة الى من فوقهم وهم يعلمون فضل اولئك فلو تفكروا فيما فاتهم من ذلك وقعت الحسرات غير ان ذلك لا يكون لان ذلك لا يقع لهم لطيب منزلهم لان ذلك لا يقع لهم لطيب منازلهم ولا يقع في الجنة غم ويرضى كل من اعطي من وجهين ويرضى كل بما أعطي من وجهين، أحدهما أنه لا يظن أن يكون نعيم فوق ما هو فيه، وإن علت منزلة غيره، والثاني أنه يحبب إليه كما يحبب إليه ولده المستوحش الخلقة، فيؤثره على الأجنبي المستحسن، إلا أن تحت هذا معنى لطيفا، وهو أن القوم خلقت لهم همم قاصرة في الدنيا عن طلب الفضائل ويتفاوت قصورها فمنهم من يحفظ بعض القرآن ولا يتوق إلى التمام ومنهم من يسمع يسيرا من الحديث ومنهم من يعرف قليلا من الفقه ومنهم من قد رضي من كل شيء بيسيره ومنهم مقتصر على الفرائض ومنهم قنوع بصلاة ركعتين في الليل ولو علت بهم الهمم لجدت في تحصيل كل الفضائل ونبت عن النقص فاستخدمت البدن كما قال الشاعر ولكل جسم في النحول بلية وبلاء جسم من تفاوت همتي ويدل على تفاوت الهمم ان في الناس من يسهر في سماع سمر ولا يسهل عليه السهر في سماع القرآن والانسان يحشر ومعه تلك الهمة فيعطى على مقدار ما حصلت في الدنيا فكما لم تتق الى الكمال وقنعت بالدو بالدون قنعت في الاخره بمثل ذلك، ثم ان القوم يتفكرون بعقولهم فيعلمون ان الجزاء على قدر العمل، ولا يطمع من صلى ركعتين في ثواب من صلى الفا، فان قال قائل فكيف يتصور لها فكيف يتصور لها ان تروم ما ناله من هو افضل منها قلت ان لم يتصور نيله يتصور الحزن على فوته وهل رأيت عاميا يحزن على فوات الفقه حزنا يقلقه هيهات لو كان ذلك الحزن عنده لحركه الى التشاغل فليس عندهم همة توجب الاسف مع انهم قد رضوا بما هم فيه فافهم ما قلته وبادر فهذا ميدان السباق. 225 حكمة بقاء أهل الكتاب تفكرت في إبقاء اليهود والنصارى بيننا وأخذ الجزية منهم فرأيت في ذلك حكمًا عجيبة منها ما قد ذكر منها ما قد ذكر من أن الإسلام كان ضعيفًا فتقوى بما يؤخذ من جزيتهم ومنها ظهور ومنها ظهور عزه بذلهم الى غير ذلك مما قد قيل الهامش العزة لله ورسوله وللمؤمنين فمن اراد ان ينال عزة المؤمنين فليتمسك بالدين انتهى الهامش ووقع لي فيه معنى عجيب وهو ان وجودهم وتعبدهم وحفظهم شرع نبيهم صلى الله عليه وسلم ليس ببدع من الرسل وهو ان وجودهم وتعبدهم وحفظهم شرع نبيهم صلى الله عليه وسلم ليس ببدع من الرسل فقد اجتمعت الجن وهم على اثبات وهو وهم على اثبات صادع واقرار برسل فبأنا اننا ما ابتدعنا ما لم يكن، وهم يصبرون على باطلهم، ويؤدون الجزية، فكيف لا نصبر على حق، والدولة لنا، وفي بقائهم احترام لما كان صحيحا من الدين، وليرجع متبصر وليستعمل مفكر. 226 الاشتغال بفن واحد. قد ثبت بالدليل شرف العلم وفضله الا ان طلاب العلم افترقوا فكل تدعوه نفسه الى شيء فمنهم من اذهب عمره في القراءات وذاك تفريط في العمر لانه انما ينبغي ان يعتمد على المشهور منها لا على الشاذ وما اقبح بالقارئ ان يسأل عن مسألة في الفقه وهو لا يدري ان يسأل عن مسألة في الفقه ولا يدري وليس ما شغله عن ذلك الا كثرة الطرق في روايات القراءات الهامش اما قراءة القرآن بانغام الغناء واخذ الاجرة عليه فكلاهما لا يجوز انتهى الهامش ومنهم من يتشاغل بالنحو وعلله فحسب ومنهم من يتشاغل باللغة فحسب ومنهم من يكتب الحديث ويكثر ولا ينظر في فهم ما كتب وقد رأينا في مشايخنا المحدثين من كان يسأل عن مسألة في الصلاة، وقد رأينا في مشايخنا المحدثين أو المحدثين من كان يسأل عن مسألة في الصلاة فلا يدري ما يقول، وكذلك القراء، وكذلك أهل اللغة والنحو، وحدثني عبد الرحمن بن عيسى الفقيه، قال: حدثني ابن منصور قال: حدثني ابن المنصوري قال حضرنا مع أبي محمد بن الخشاب وكان إمام الناس في النحو واللغة فتذاكروا الفقه فقال سلوني, ما فقال سلوني عما شئتم فقال له رجل إن قيل لنا رفع اليدين في الصلاة ما هو فماذا نقول فقال هو ركن فدهشت الجماعة من قلة فهمه وإنما ينبغي أن يأخذ من كل علم طرفا ثم يهتم بالفقه ثم ينظر في مقصود العلوم وهو المعاملة لله سبحانه والمعرفة به والحب له وما أبلها من يقطع عمره في معرفة علم النجوم وإنما ينبغي أن يعرف من ذلك اليسير والمنازل لعلم الأوقات فأما النظر فيما يدعى أنه القضاء والحكم فجهل محض فاما النظر فيما يدعى انه او يدعى انه القضاء والحكم فجهل محض لانه لا سبيل الى علم ذلك حقيقة وقد جرب فبان جهل مدعي وقد جرب فبان جهل مدعي وقد تقع الاصابة في وقت وعلى تقدير الاصابة لا فائدة فيه الا تعجيل الغم. لا فائدة فيه إلا تعجيل الغم، فإن قال قائل يمكن دفع ذلك، فقد سلم أن فقد سلم أنه لا حقيقة له، وأبله من هؤلاء من يتشاغل بعلم الكيمياء، فإنه هذيان فارغ، الهامش الكيمياء في اصطلاحهم السعي لاكتشاف الإكسير الذي يحول المعادن كلها إلى ذهب، انتهى الهامش. وإذا كان, لا يتصور وإن وإذا كان لا يتصور قلب الذهب نحاسا وإن كان وإذا كان لا يتصور قلب الذهب نحاسا لم يتصور قلب النحاس ذهب فإنما فاعل هذا مستحل للتدليس على الناس في النقود هذا إذا صح له مراده وينبغي لطالب العلم أن يصحح قصده إذا فقد الإخلاص إذا فقد الإخلاص يمنع قبول الأعمال إذ فقد الإخلاص يمنع قبول الأعمال وليجتهد في مجالسة العلماء والنظر في الأقوال المختلفة وتحصيل الكتب فلا يخلو كتاب من فائدة الهامش كما أن كثيرا من الكتب لا تخلو من مضرة وإنما يقصد المؤلف رحمه الله كتب الدين لا امثال الكتب التي يقبل عليها الشباب اليوم انتهى الهامش فلا يخلو كتاب من فائدة وليجعل همته للحفظ ولا ينظر ولا يكتب ولا ينظر ولا يكتب الا وقت التعب من الحفظ وليحذر صحبة السلطان ولينظر في منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه ولينظر في منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه والتابعين، وليجتهد في رياضه نفسه والعمل بعلمه، ومن تولاه الحق وفقه. 227 الأصنام والحجارة طال تعجبي من أقوام لهم أنفة وعندهم كبر زائد في الحد، خصوصا العرب الذين من كلمة ينفرون ويحاربون ويرضون بالقتل حتى ان قوما منهم ادركوا الاسلام فقالوا كيف نركع ونسجد فتعلونا استاهنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود ومع هذه الانفة يذلون لمن هم خير منهم ومع هذه الانفة يذلون لمن هم خير منهم هذا يعبد حجر وهذا يعبد خشب وقد كان قوم يعبدون الخيل والبقر وان هؤلاء لأخس من ابليس فان ابليس انف لادعائه الكمال ان يسجد لناقص فقال انا خير منه وفرعون انف ان يعبد شيئا اصلا فالعجب من ذل هؤلاء المفتخرين المتعاظمين المتكبرين لحجر او خشبة وانما ينبغي ان يذل الناقص للكاملين وقد اشير الى هذا في ذم الاصنام في قوله تعالى الهم ارجل يمشون بها ام لهم ايد يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها والمعنى انتم لكم هذه الالات المدركة وهم ليس لهم فكيف يعبد الكامل الناقص غير ان هوى القوم في متابعة الاسلاف واستحلاء ما اخترعوه بارائهم غطى على العقول فلم تتأمل حقائق الامور ثم غطى الحسد على اقوام فتركوا الحق وقد عرفوه فامية بن ابي الصلت يقر برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقصده ليؤمن به ثم يعود فيقول لا اؤمن برسول ليس من ثقيف وابو جهل يقول والله ما كذب محمد قط ولكن اذا كانت السدانة والحجابة في بني هاشم ثم النبوة فما بقي لنا وابو طالب يرى المعجزات ويقول واني لاعلم انك على الحق ولولا ان تعيرني نساء قريش لاقررت بها عينك فنعوذ بالله من ظلمة حسد وغيابة كبر وحماقة هوى يغطي على نور العقل ونسأله إلهام الرشد والعمل بمقتضى الحق مئتان جماعة من الصالحين قد سمعنا بجماعة من الصالحين عاملوا الله عز وجل على طريق السلامة والمحبة واللطف فعاملهم كذلك، لأنهم لا يحتمل طبعهم غير ذلك، لأنهم لا يحتمل طبعهم غير ذلك، ففي الأوائل برخ العابد. ففي الاوائل برخوا او برخوا العابد خرج يستسقي فقال ما هذا الذي لا نعرفه منك اسقنا الساعة فسقوا وفي الصحابة انس بن النضير يقول والله لا تكسر سن الربيع فجرى الامر كما قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره وهؤلاء قوم غلب عليهم ملاحظة اللطف والرفق فلطف بهم أو فلطف بهم وأجروا على ما اعتقدوا وهناك أعلى من هؤلاء يسألون فلا يجابون وهم بالمنع راضون ليس, لأحد لأحدهم ليس لأحدهم انبساط ليس لأحدهم انبساط بل قد قيدهم الخوف ونكس رؤوسهم الحذر ولم يروا ألسنتهم أهلا للانبساط فغاية آمالهم العفو فإن انبسط أحدهم بسؤال فلم يرى الإجابة عاد على نفسه بالتوبيخ فقال مثلك لا يجاب وربما قال لعل المصلحة في منعي وهؤلاء الرجال حقا والأبله الذي يرى له من الحق أن يجاب فإن لم يجب تذمر في باطنه كأنه يطلب أجرة عمله وكأنه قد نفع الخالق بعبادته وإنما العبد حقا من يرضى ما يفعله الخالق فإن سأل فأجيب راى ذلك فضلا وإن منع رأى تصرف مالك في مملوك فلم يجل في قلبه اعتراض بحال مئتان الواجب على العالم والزاهد رأيت جماعة من العلماء يتفسحون ويظنون ان العلم يدفع عنهم وما يدرون ان العلم خصمهم وأنه يغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب وذاك لأن الجاهل لم يتعرض بالحق والعالم لم يتأدب معه ورأيت بعض القوم يقول أنا قد ألقيت منجلي بين الحصادين ونمت أنا قد ألقيت منجلي بين الحصادين ونمت ثم كان يتفسح في أشياء لا تجوز فتفكرت فإذا العلم الذي هو معرفة الحقائق والنظر في سير القدماء والتأدب بآداب القوم ومعرفة الحق وما يجب له ليس عند القوم إنما عندهم صور ألفاظ يعرفون بها ما يحل وما يحرم وليس ذلك العلم النافع إنما العلم فهم الأصول ومعرفة المعبود وعظمته وما يستحقه إنما العلم فهم الأصول ومعرفة المعبود وعظمته وما يستحقه والنظر في سير الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته والتأدب بآدابهم وفهم ما نقل عنهم هو العلم النافع الذي يدع اعظم العلماء احقر عند نفسه من اجهل الجهال ورايت بعض من تعبد مده ثم فتر او فتر فبلغ لانه قال قد عبدته عباده ما عبده بها احد والان قد ضعفت فقلت ما أخوفني أن تكون كلمته هذه سببا لرد الكل لأنه قد رأى أنه قد عمل لأنه قد رأى أنه عمل مع الحق شيئا وإنما وقف يسأل النجات بطلب الدرجات ففي حق نفسه فعل وما مثله إلا كمثل من وقف يكدي الهامش أي يسأل ويستجدي انتهى الهامش وما مثله إلا كمثل من وقف يكدي فلا ينبغي أن يمن على المعطي، وإنما سبب هذا الانبساط الجهل بالحقائق، وأين هو من كبار علماء المعرفة؟ الهامش أي معاملة الله، انتهى الهامش، وأين هو من كبار علماء المعرفة الذين كان فيهم مثل صلة ابن أشيم إذا رآه السبع هرب منه. وهو يقول إذا انقضى الليل عند صلاته وهو يقول إذا انقضى الليل عند صلاته يا ربي أجرني من النار ومثلي يسأل الجنة وأبلغ من ذلك قول عمر وددت أن أنجو كفافا لا لي ولا علي وقول سفيان عند موته لحمادة ابن سلمة وقول سفيان عند موته لحماد بن سلمة اترجو لمثل ان ينجو من النار وقول احمد لا بعد فانا احمد الله عز وجل اذ تخلصت من جهل المتسمين بالعلم من هؤلاء من جهل المتسمين بالعلم من هؤلاء الذين ذممتهم وبالزهد من هؤلاء الذين عبتهم فاني قد اطلعت من عظمة الخالق فاني قد اطلعت من عظمة الخالق وسير المحققين على ما يخرس لسان الانبساط ويمحو النظر الى كل فعل وكيف انظر, وكيف أنظر الى فعل المستحسن وهو الذي وهبه لي واطلعني على ما خفي عن غيري فهل ذلك بي او بلطفه وكيف اشكر توفيق الشكر وكيف اشكر توفيق الشكر ثم اي عالم اذا سبر امور العلماء من القدماء لا يحتقر نفسه هذا في صورة العلم فدع معناه واي عابد يسمع بالعباد ولا يجري في صورة التعبد فدع المعنى الهامش يريد ان يقول في صورته فضلا عن معناه معنى التعبد وحقيقته انتهى الهامش نسأل الله عز وجل معرفة تعرفنا اقدارنا حتى لا يبقى للعجب بمحتقر ما عندنا اثر في قلوبنا حتى لا يبقى للعجب بمحتقر بمحتقر ما عندنا اثر في قلوبنا ونرغب اليه في معرفه لعظمته تخرس الالسنا ان تنطق بالادلال ونرجو من فضله توفيقا نلاحظ به افات نلاحظ به افات الاعمال التي به التي بها نزه حتى تثمر الملاحظه لعيوبها الخجل من وجودها انه قريب مجيب مئتان وثلاثون الصبر والتسليم سبب تنغيص العيش فوات الحظوظ العاجلة وليس في الدنيا طيب عيش على الدوام إلا للعارف الذي شغله رضا حبيبه والتزود للرحيل إليه فإنه إن وجد راحة في الدنيا استعان بها على طلب الآخرة وإن وجد شدة اغتنم الصبر عليها لثواب الآخرة فهو راض بكل ما يجري عليه يرى ذلك من قضاء الخالق ويعلم أنه مراده كما قال قائلهم إن كان رضاكم في سهري فسلام الله على وسني فأما من طلب حظه فإنه يقلق لفوت مراده ويتنغص لبعد ما يشتهي فلو افتقر تغير قلبه ولو ذل تغير وهذا لأنه قائم مع غرضه وهواه، وما أحسن قول الحصري، إيش عليّ مني واش ليّ في؟ إيش عليّ مني وإيش ليّ في؟ وهذا كلام عارف، لأنه إن كان ينظر إلى حقيقة الملكية، فعبد يتصرف فيه مولاه، فاعتراضه لا وجه له. وارادته ان يقع غير ما يجب فضول ان غير ما يجب في البين وان نظر ان النفس كالملك له وان نظر ان النفس كالملك له فقد خرجت عن يده من يوم من يوم ان الله اشترى أفيحسن لمن باع شاة أن يغضب على المشتري إذا ذبحها أو يتغير, قلبه؟ أو يتغير قلبه والله لو قال المالك سبحانه إنما خلقتكم ليستدل على وجودي ثم أنا أفنيكم ولا إعادة لكان يجب على النفوس العارفة به أن تقول سمعا لما قلت وطاعة وأي شيء لنا فينا حتى نتكلم فكيف وقد وعد بالأجر الجزيل والخلود في النعيم الذي لا ينفد لكن طريق الوصول تحتاج إلى صبر على المشقة وما يبقى لتعب رمل وما يبقى لتعب رمل زرود الهامش الزرود بادية كثير رملها انتهى الهامش وما يبقى لتعب رمل رمل زرود أثر إذا لاح الحرم فالصبر الصبر يا أقدام المبتدئين لاح المنزل والسرور السرور يا متوسطين ضربت الخيم والفرح الكامل يا عارفين قد تلقيتم قد تلقيتم بالبشائر زالت والله أثقال المعاملات عنكم فكانت معرفتكم بالمبتلى حلاوة اعقبت شربة المجاهدة فلم يبق في الفم للمر اثر تخايلوا قرب المناجاة ولذة الحضور ودوار كؤوس الرضا عنكم فقد اخذت شمس الدنيا في الافول ما بيننا الا تصر تصرم هذه السبع البواقي ما بيننا إلا تصرم هذه السبع البواقي حتى يطول حديثنا بصنوف ما كنا نلاقي مئتان وواحد وثلاثون لا تركا إلى عدوك من التغفل أن تعاقب شخصا أو تسيء إليه إساءة عظيمة وتعلم أن مثل ذلك يجدد الحقد فتراه دليلا لك طائعا تائبا مقلعا عما فعل فتعود فتستطيبه وتنسى ما فعلت وتظن انه قد محى من قلبه فربما عمل لك المحن ونصب لك المكايد كما جرى لقصير مع الزباء واخباره معروفة فإياك أن تساكن من آذَيْتَ، بل إن كان ولا بد فمن خارج فلا تؤمن الأحقاد. ومتى رأيت عدوك فيه غفلة، ومتى رأيت عدوك فيه غفلة لا يثنيه مثل هذا، فأحسن إليه، فإنه ينسى عداوتك، ولا يظن أنك قد أضمرت له جزاء على قبح فعل، فحينئذ تقدر على بلوغ كل غرض منه ومن الخور اظهار العداوة للعدو ومن احسن التدبير التلطف بالاعداء الى ان يمكن ولو لم, يك... ولو لم يمكن كان اللطف سببا في كف اكفهم عن الاذى وفيهم من يستحي لحسن فعلك فيتغير قلبه لك وقد كان جماعة من السلف اذا بلغهم ان رجلا قد شتمهم اهدوا اليه واعطوه فهم بالعاجل يكفون شرة ويحتالون في تقليب قلبه ويقع بذلك لهم مهلة لتدبير الحيل عليه ان ارادوا وكفى بالذهن الناظر الى العواقب والتأمل لكل ممكن مؤدبًا وكفى بالذهن الناظر الى العواقب والتامل لكل ممكن مؤدبا. 232 ربما كان المنع لطفا من الله بك. تفكرت في قول شيبان الراعي لسفيان يا سفيان عد منع الله اياك عطاء منه لك فان لم يمنعك بخلا انما فإنه لم يمنعك بخلاً إنما منعك إنما منعك لطفاً، فرأيته كلام من عرف الحقائق، فإن الإنسان قد يريد المستحسنات الفائقات فلا يقدر، وعجزه أصلح له، لو لأنه لو قدر عليهن تشتتت قلبه إما بحفظهن أو, أو بالكسب عليهن. فإن قوي عشقه لهن ضاع عمره وانقلب هم الآخرة إلى الاهتمام بهن فإن لم يردنه فذلك فذاك الهلاك الأكبر وإن طلبنا نفقة لم يطقها كان سبب ذهاب مروءته وهلاك عرضه وإن أردنا الوطأ وهو عاجز فربما أهلكنه أو فجرن وإن مات معشوقه هلك هو اسفا فالذي يطلب الفائق يطلب سكينا لذبحه وما يعلم وكذلك انقاذ قدر القوت فانه نعمه وفي الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا ومتى كثر تشتت تشتت الهم فالعاقل من علم أن الدنيا لم تخلق للتنعيم فقنع بدفع الوقت في كل حال مئتان التعلل بالأقدار رأيت جماعة من الخلق يتعللون بالأقدار فيقول قائلهم إن وفقت فعلت وهذا تعلل بارد ودفع للأمر بالراح وهو يشير إلى رد أقوال الأنبياء والشرائع جميعها فإنه لو قال كافر للرسول إن وفقني أسلمت لم يجبه إلا بضرب العنق وهذا من جنس قول الناس لعلي رضي الله عنه ندعوك إلى كتاب الله فقال كلمة حق أريد بها باطل وكذلك قول المتعللين عن الصدقة أنطعم من لو يشاء الله أطعمه والعمري إن التوفيق أصل الفعل ولكن التوفيق أمر خفي والخطاب بالفعل أمر جلي فلا ينبغي أن يتشاغل عن الجلي بذكر الخفي ومما يقطع هذا الاحتجاج أن يقول لهذا القائل إن الله سبحانه لم يكلفك شيئا إلا وعندك, أدوات، إلا وعندك أدوات ذلك الفعل ولك قدرة عليه فإن كانت القدرة عليه معدومة والأدوات غير محصلة فلا أمر ولا تكليف وإن كنت تسعى بتلك الأدوات في تحصيل غرضك وهواك فاسعى بها في إقامة مفروضك مثال ذلك أنك تسافر في طلب الربح و تسأل الحج فلا تفعل ويثقل عليك الانتباه بالليل فلو أردت الخروج إلى العيد انتبهت سحرا وتقف في بعض أغراضك مع صديق تحادثه ساعات فإذا وقفت في الصلاة استعجلت وثقل عليك فإياك إياك أن تتعلق بأمر لا حجة لك فيه ثم من نصيبك ينقص ومن حظك يضيع فإنما تحرك لك وإنما تحرض لنفعك فبادر فإنك مبادر بك ومما يزيل كسلك إن تأملته أن تتخايل ثواب المجتهدين وقد فاتك ويكفي ذلك في, في توبيخ المقصر إن كانت له نفس فأما الميت فأما الميت الهمة أو الميت الهمة فما لجرح بميت إيلام كيف بك إذا قمت من قبرك وقد قربت نجائب النجاة لأقوام وقد قربت نجائب النجاة لأقوام وتعثرت واسرعت اقدام الصالحين على الصراط وتخبطت هيهات ذهبت حلاوة البطالة وبقيت مرارة الاسف ونضب ماء كأس الكسل وبقي رسوب الندابة وبقي رسوب الندامة وما قدر البقاء في الدنيا بالاضافة الى دوام الاخرة وما قدر البقاء في الدنيا بالاضافه الى دوام الاخره ثم فقدر عمرك في الدنيا ونصفه نوم وباقيه غفله فيا خاطبا حور الجنه وهو لا يملك فلسا من عزيمه افتح عين الفكر في ضوء العبر لعلك تبصر مواقع خطاك فان رايت تثبطا من الباطن فان رأيت تثبطا من الباطن فاستغث بعون اللطف وتنبه في الاسحار لعلك تتلمح مركب الارياح وتعلق على قطار المستغفرين ولو خطوات وانزل في رباعة المجتهدين ولو منزلا انتهى الوجه الاول وننتقل الى الوجه الثاني